0: 在红盒子的几个月中，还发生了这样一件事。有一天，在我们这里担当炊事和勤杂工作的中国人，这主要是伪满警察和由东北雇来的厨师，从外面干活回来，他们对我们说，在附近别墅内住有国民党政府派来的一些人，为首的是一个中将，随员很多，吃的都是白面包。有时到江边钓鱼，听说是为接收你们而来的。溥仪听了，赵例是吓得魂不附体；伪满大臣们赵例是又喜又怕的，想方设法钻这个空子，就让这些人伺机和那些人联系。后来有一个人趁苏联监视兵不注意，混到在江边钓鱼的接收人员身边，见了面并谈了话。果然，为首的是一个中将，是来向苏联交涉接收我们的。而正在加紧勾结的时候，有一次被苏联兵发现，鸣枪威吓，才将这个后门堵上。于是内务局的许多干部到这里查究，将有嫌疑的人陆续叫到别室纠训，结果是将姓聂的厨师和几名伪满警察俘虏调走。对于我们，则根本未问。因为我们除了每星期到附近的监狱澡堂一次外，没有出大门的机会，此事遂不了了之。据事后传闻，这个中将因交涉未得要领，终于悻悻回去。过了不久，所长宣布，伪满大臣等即日迁往伯利市内的第四十五收容所。至于溥仪的这一小集团，除与伪满大臣同住的润麒皇子正外，则无下文。他们走后，就命我们除铺以外粉刷这所别墅，楼上楼下整治一新，每个房间的窗上都挂上新白布帘，每张床上都铺上白被单，桌上也都铺上白布。我们就想，大约是我们将被长期关在这里了。哪知忙了几天之后，忽然所长又来宣布，我们也都迁到第四十五收容所。过后才知道，这所楼房是为收容日本的主要战犯、关东军司令官、参谋长和有关细菌罪行的军医的。我们空欢喜和白担忧了一阵。到了伯利市内，苏联当局就把第45收容所一宅分两院的划为了两个区域，一个是溥仪和我们这一小集团。一个是日本高级军官和伪满大臣，以及伪满将级以上军官。我和我的妹夫、侄子荣源、黄子正可以在这两个禁区内随便来往。溥仪和那些敌伪战犯，则是不准私越雷池一步，散步时彼此也不得越过一条白线。我最初是介乎溥仪和万润之间的一个特殊人物。受到准溥仪的待遇，一时也不能到敌伪大堆的那边去，也不参加一切劳动。到后来才逐渐一般化，随便出入于两个禁区之间了。管理所当局问我们有谁自愿参加所外的劳动，只有一个蒙族的伪满中将司令官郭文林自告奋勇，我们则全体一致加以拒绝。当时索方很希望我们这些伪满校级以下的人能首先响应。我认为这样对待俘虏是有违国际公法的。又过了些时候，所长命令我们这些次级的人物都到附近工厂去劳动。迫于命令，不得不勉强走一遭。但在回来之后，当苏联军官问我们对此有无意见时，除了溥仪的佣人李国雄表示无意见外，大家都异口同声表示不愿再干，因此我们的外出劳动又暂时搁置起来。这个特别收容所内的俘虏，既有日本帝国主义的高级军官、高级文官，也有汉奸组织中的伪满皇帝和伪满大臣、伪满的降级军官，真是集敌伪于一堂了、啊。每天一起床，屋内院中就看到做种种奇形怪状的体操的人群，有的全裸做冷水摩擦，有的做日本式早操，有的做西式健康法，我们叫它是鹰抓兔子，有的练太极拳，有的做八段锦，有的在地下打滚和翻筋斗。接着就可以听到楼上楼下、室内廊间发出种种奇声怪韵。有的高呼佛号和念经，有的高唱日本的摇曲，有的哼二黄或唱昆曲。开饭时，因人多地窄，向例分三次开。当时在厨房工作的是日本的军事和兵。在民主运动还未展开时，日本军人中的法西斯空气还非常浓厚，殖民地主人公的思想仍普遍存在。开饭的次序是日先尾后，大官据首座，小官列次席。后来，这些文官武将的本质逐渐暴露出来，如关东军经理部、军需部的中将偷白糖，致使日本俘虏兵叹为世界的末日已到；敌伪大官为蒸一块面包而大吵大骂；伪满少将偷窃日本中将的毛衣。借一个日本兵的话来说。哼，过去看到这些高级将领，真像金尼彩饰的庄严佛像一般；现在看起来，就像金彩剥落、露出黄泥的破佛像一样了。在伯利特别收容所的五年间，除了每日三餐之外，其余差不多都是娱乐的时间了：散步、下棋、打麻将、开宝，成为消磨时光的日客。人人饱食终日，各乐其乐。非等日本兵点完名，这些大官们照例免点。通运落的门上了锁之后，各种娱乐不会停止。后来，敌伪俘虏的下层士兵思想认识逐渐提高，苏联方面启发教育逐渐奏效，民主运动的组织逐渐巩固，这些上层反动分子才逐渐有所收敛，所中的空气才有些转变。先就学习来说吧，在汉奸这方面，左方曾指派万嘉熙和我轮流担当领导学习的工作。我当时的心情是，让我干就干，反正讲的是在唱戏，听的也在当差，能糊弄过去就算了。讲解之前既无准备，讲师也只是照书一念，就算完成任务。我记得开始讲的是《联共党史》。照例是到了时间现吆喝人，等到伪满国务总理张景惠一次的文武显宦一个个搬椅子坐定之后，再由溥仪的侄子去请溥仪。稍时便可看到溥仪领着三个侄子一个佣人缓步走来，同时有一个人捧着溥仪专用的椅子抢行了步，把椅子放在和讲师座位平行稍前的右方。紧靠半开房门的地方，这时摆椅子的人还向溥仪鞠一个比伪满时期稍浅些的最敬礼，我则正严肃目地向溥仪报告一声：“现在开始。”那些伪满大臣虽然对于溥仪的立席退场不起力，不行礼，但也都习欲姓程的乖乖地坐在那里等着。当时有一个叫杨绍全的汉奸。曾经写了一首诗，颇有绘影绘声，取尽当时的情景之妙。杨绍全是汪逆伪政权驻朝鲜领事。诗云：“长廊短椅列公卿，玉帝高声讲列宁，协并讲坛安保座，扮演龙门仔细听。”有一年，因为夏季暑热，张景惠向我嘟囔道。这热,热的天还不放暑假吗？我说这是苏联当局的布置，我不好意思提一歇服。张景惠听了大不满意，叽叽咕,咕咕骂了一句。我也对大家发牢骚说：大家听是应付，我讲也是敷衍，彼此同在患难中，何必出口伤人？在日本法西斯军官方面，学习的情况和我们差不多，但讲师则叫我积极些。例如，一个叫住赖三郎的少将，他是汽车队队长，担任讲师，曾制定出详细的学习计划，提呈所方审核。在讲课中，也针对着法西斯军队和天皇，制作出一些分析批判，因此引起顽固分子的公愤，闹出了互骂互殴的活剧。事后，住赖得意的贱人便说：“恨我打我的人，尽管恨我打我好了。”下次回国名单中，反正有我，不会有他们。至于日本兵，包括伪满军警方面的学习，和上层反动分子不同，他们从切身的痛苦经验中认识到日本军国主义的罪恶，所以在很短的时间内就有了民主运动的组织，逐渐同他们的上官展开了斗争。有一个日军中将丢掉吃剩的白面包。士兵把实证附在大字报上进行揭发。日本军官学习报纸时，经常断章取义，诽谤苏联。士兵们就一针见血的揭露了他们的反动宣传。这些反动家伙对士兵不能做公开反击，便消极抵制。一看到士兵成群的来做宣传，就一个个溜回自己的房间，闭门不理。这些士兵就采取先堵门后包围的方法，先将各号房门堵住，然后把这些人围在中间，再揭露他们。日本军官围满汉奸平日的猖狂气焰，从此收敛了不少。汉奸集团的文武大官中，当时对于日本战俘的态度，大约可分为三种：一种是深恶痛绝。大有不共戴天之势，既不得已见了面，也想借机大骂他们一顿。代表这类的典型人物就是溥仪，但这样的是极少数。一种是无恩无怨、不离不离，这类人占绝大部分。过去的老军阀、大人物多属于这一类。一种是甘心继续过去的关系。不但不仇视这帮既害了祖国也害了自己的法西斯恶魔，反在不打死老虎的遮羞布下，把殖民地的主从关系延长到伯利的俘虏收容所内。这种类型的人也居少数，是一些从殖民地出身、确实得过日本好处的忠实汉奸们。我当时的心情是：仇恨苏联，怀恋日本。对国民党是又恨又怕，对共产党根本没有认识，认为苏联是把自己的半生基业连根拔掉的仇人，国民党是历史上的死对头，共产党和自己是水火不相容的存在。特别是看到苏联在卫国大战之后，又遇到1946年的大旱灾，面包、牛奶、肉无一不缺。想想还是过去那种社会的生活好，更因为自己的妻子是日本籍，长女又在日本，将来后半生的寄托，除了日本更无别路。我受日本法西斯教育多年，看日本的一切都觉得顺眼，尤其是认为以日本军队的忠勇精强，总会有卷土重来的一天。我不但对以山田以三为首的前关东军司令官以下的头号战犯见面必先行礼，说话必近乎阁下，即对于次级的人物也是无话不谈，甚至变托认为可靠的人回日本后替我给妻子捎带口信，只要得到自由，一定设法逃到日本去，还运动苏联的翻译，请他设法在释放日俘回国时。把我也划归在内。我们对于日本战俘的态度有上述三种类型，而对于一些苏联人则差不多完全一致，看不起他们。红盒子收容所所长骗东西、贪污津贴，收容所管理人员公然带着俘虏从外边偷铁锹、偷喷壶，甚至连卡车的机器都整个偷来装配使用。1950年，我们临回国时，一个名叫比尔面阔夫的翻译就对溥仪大肆恫吓，实行敲诈，对我说：“根据报载，第一批送回中国的人已全体判了刑，并举名道姓地说，维满省长王子恒、屈秉善是死刑。”还说火车一到绥芬河国境，移交完了，不但个人所携的全部财物被没收，而且全部上了手铐脚镣，投入监狱。尽管他撒的本是弥天大谎，但我们在当时没有不信的理由。他就利用了我们的命且难保，要东西何用的心理，从溥仪手中骗去了金表、金笔，连荣源的白玉鼻烟壶也难幸免。当我们临上汽车时，收容所副所长还把溥仪的皮带上的金带头一把扯下，揣入腰包。溥仪愁眉苦脸地问他：“裤带怎么系？”他把无头的皮带给打了一个结，粗声粗气地说：“这不就行了。”不过，我们也认为苏联有好的地方，首先是没有民族间的歧视。在苏联的军队中、市民中，经常看到不同民族的人和睦平等的一起共事。我自幼在满族至上的特殊环境中长大，在我的眼中看来，觉得他们很特别，不懂得这是社会主义制度下实行民族政策的结果。还有一点，在苏联，不论任何人对俘虏不打不骂。第45收容所的一个管伙食的苏联准尉曾经对我们说：“你们在这里吃的是黄油、白面包、大鱼大肉。如果是我们当了你们的俘虏，就不知道每天给什么吃了。”这在一向看惯日本宪兵对待囚犯惨无人道的我的眼中看来，不由得不由衷感动，但也不懂得这是社会主义制度对待俘虏的政策。只认为这是俄国人天性厚道。1946年8月，苏联当局忽然派人把溥仪接走，历史全所大哗，种种揣测不一而足。有人说是将溥仪送还中国，有人说是将溥仪另求他处准备审判，也有人认为这是到日本作证。过了约一个星期之后，所长才对我们说：“溥仪是到日本东京的远东国际军事法庭作证，且以日本俘虏发行的小报见示，并说溥仪作证完毕一定回来。”我认为溥仪赴日作证确属事实，但不知能否仍回苏联。溥仪走后，我就代替了溥仪的地位。过去我可以自由往来于敌伪战犯之间。这时却使我住在溥仪的房间里，并限定不得出这个范围。过了一个月之后，溥仪回来了，但未回到伯利收容所，而是先被安置在红河子，并从收容所内把李国雄和两个侄子调去陪伴溥仪。又过了些日子，溥仪才又回到这里来。1948年。我的两个妹夫、两个侄子和李国雄被调到别的收容所去，我们又疑神疑鬼起来，认为罪恶较轻的将要被送还祖国，我们也许老死在苏联，意味可知了。1949年秋天，索方忽然让我和玉婵以及伪满的军事警察共六名，赴附近的透视站去透视。结果说我们的肺部都有毛病，需住医院，就把我们送到市郊的第二收容所去了。这时只剩下溥仪一人。听说他每天都找所长要求调我们回来。到了年底，又把我调回第四十五收容所。我到了第二收容所后，即被编到中国俘虏队里。这里真是三教九流，应有尽有。有给日本当特务的汉奸，有绿林好汉，有省县长级以下的伪满官吏，有伪满宪兵警察，有想借东北混乱时期招兵买马的建军分子，有贩毒的大老板，有自称吉林省主席和吉林公安局长的大人物，有招摇撞骗的老正皮，真是汇集旧中国的渣子于一堂。不过。日本兵的俘虏倒比较有组织、有纪律，对于反动分子的斗争也相当激烈。我们虽然另外一队，在名义上还是附属于日本俘虏大队之中的，我们队里虽然也有斗争，但却是偏于闹宗派、争势,势力，而把对反动分子的斗争放到次要的方面。我乍到这个分所时，日本俘虏和中国俘虏。曾打算集合起来斗争我，由于苏联方面的制止，作罢。事后，一个中国队里的医生魏省长曾对我卖人情说：“你们出来时，这里准备好要斗争你们的。我当时就不愿意这么干，幸亏索方给你们撑腰，我才松了一口气。”外出劳动时，这帮人把旧中国社会的那一套整个应用到了苏联。如从大家的劳动所得中抽出一部分给苏联工作人员送礼，使其在计数时虚报成绩，也居然发生了效力。有的从工厂里偷大米、白面回来坐着吃，有的偷卖棉衣、毛毯放入自己腰包，有的公然偷回木材、铁料、水泥、工具，所里也明知故纵，熟视无睹。第五收容所的大门内有一座中国俘虏修建的“感谢苏联”的纪念碑，所用的材料都是在外面顺手牵羊拿回的。我回到第四十五收容所，那帮敌伪残余分子都以为我到外边几个月一定是被洗了脑的，大为不安。有一个伪满司令官还曾用话试探我，其实。我的头脑仍是原封未动，过了不久，就同溥仪这帮人一起被送回祖国来了。本文选自《溥杰自传》，爱新觉罗·溥杰著，中国文史出版社， 2 0 0 1年10月出版。